0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Reingeschwitz, eurem FIFA-Podcast von eSports.com. Wir sind zu Hause in der fifa Esports welt und ja, für euch immer noch am Mikro Hauke von Göns. Ich bin Redakteur bei eSports.com, aber ich bin heute
1: nicht allein. Ich habe einmal an der Seite den Benji aka no -End Gaming. Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag. Halli, hallo, Hallöchen, hallo Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und danke Hauke für die Einladung zum Podcast heute. So, und wir sind einmal mehr in der Hotellobby. Wir sind in der Hotellobby am Start, zwischen Tür und Angel, aber... Sollte ja jetzt nicht so schlimm sein, wir holen dir das Beste raus, oder? Ja,
0: es wird auf jeden Fall ein Meme so langsam, <lacht> dass wir ein hotel wieder aufnehmen.
1: Ja, aber bist du gut angekommen? Äh, super geklappt, schön mit dem Zug hergefahren. Ich bin lieber jemand, der fährt momentan lieber mit dem Zug. Das ganze Gefliege stresst mich eher ein bisschen, weil man Gefühl länger unterwegs ist mit dem ganzen Gewarte und dann Check-in und dann kannst du die Hälfte nicht mitnehmen. So gehe ich mhm. einmal zum so Bahnhof, steige einmal um, komme an. Alles super. Genau,
0: du bist <lacht> heute nämlich ähm, cocom com bei der Virtual Bundesliga bei unserer Übertragung hier im Studio, die auf ProSieben Max mhm. nachher läuft. Ist dein erstes Mal im TV?
1: Nee, ich bin jetzt das zweite Mal da bei der virtuellen Bundesliga. Ich war schon einmal da mit dem Hertha BSC Team damals und jetzt das zweite Mal und ich hoffe, das ist nicht das letzte Mal. Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. Es war schon echt eine coole Aktion und im Fernsehen zu sein, kann man immer der Oma erzählen. Das kommt immer gut an.
0: Ja, aber was, was qualifiziert dich denn, dass du ins Fernsehen darfst? Was ist dein Job?
1: Womit ja, verdienst du denn Geld? Also die Qualifikation ist eine gute Frage, aber ich verdiene meinen Job mit FIFA-Videos. Also ich mache FIFA, YouTube-Videos, Unterhaltung, Livestreams und äh, versuche das Ganze so gut wie möglich anzubringen und irgendwie lustig zu sein, so gut wie es klappt. Okay, wie willst du dich selbst
0: nennen? Bist du YouTuber, bist du
1: Content Creator, bist du einfach
0: nur ein Clown auf YouTube? Was würdest du sagen?
1: Alles trifft gut zu, aber im ersten Grunde bin ich natürlich YouTuber. Und äh, bin eigentlich ein Casual-FIFA-Youtuber, der das Ganze einfach zu seinem Beruf gemacht hat. Also nicht das Zocken, sondern die Videos. Das Zocken, da ist noch ein ganz großer Weg. Okay.
0: Aber dein Arbeitgeber Hertha WSC war so,
1: äh, reingeworfen. Was ist da deine Rolle? Da bin ich ähm, E-Sport-Host der Akademie. Die Dana haben ja eine E-Sport-Akademie gegründet. Mit äh, damals zu Beginn noch einmal dem E-Sportler Elias. Und dann wurden noch drei E-Sportler dazu gescoutet, beziehungsweise angehende E-Sportler, die dort trainiert werden in der Akademie. Ich bin für die Jungs da, den ganzen Social-Media-Kram zu zeigen, was man postet, was man lieber nicht postet, wann man postet. Und ähm, ja, so Zeugs eben. Der Elias hat es ja mittlerweile ganz gut hingekriegt, hat jetzt auch... 80.000 Abonnenten, hängt sich da voll rein, macht gefühlt mehr dafür als für den E-Sports, freut mich persönlich auch, ich weiß nicht, wie härter er das sieht, aber das ist ungefähr mein Job und es zeigt mir eigentlich, dass es ganz gut funktioniert mit denen.
0: Ja, also ich glaube, Elias ist die Hälfte im Fitnessstudio, die andere Hälfte <lacht> am youtube Abos <lacht> grinden, das ist so der Weg, den er fährt, ja. glaube ich. Ganz ja, das gut. ist so
1: bei uns so ein Deal, ich helfe ihm so bei dem ganzen Social-Media-Zeug und dafür hilft er mir so ein bisschen bei Ernährung, Abnehmen, Sport. Und, wie läuft das? 10 Kilo abgenommen in den letzten ja, zwei Monaten.
0: Glückwunsch, sehr krass. Ja. Ähm, machst du, du dann irgendwie, dass du irgendwie äh, vier spielst, dann Pause machst ein bisschen, ein bisschen Pumpen gehst? Oder? Ja,
1: also so viel zocke ich ja gar nicht. Ja. Also mittlerweile muss ich ja sagen, zocke ich leider nur noch FIFA fast für die Videos. Also ich zocke immer noch echt gerne so, aber die Zeit fehlt da mittlerweile dazu mhm. zum Zocken. Und wenn man dann halt zockt, dann nimmt man sowieso auf, weil man merkt, ey, yo, da kann ich jetzt ein geiles Video draus machen, bevor ich jetzt die und die Packs ohne zum äh, Aufnehmen öffne. Mhm. Deswegen ist es eigentlich so ein, ja, das. das ist so vollkommen auseinander mit dem Sport und dem YouTube so. Okay. Aber was ist so dein, dein, dein Tagesablauf, den du, den du hast? Also bei mir ist das im Grunde so, ich äh, stehe mal so zwischen 7 und 10 Uhr auf, also meistens so 9 Uhr ungefähr. Der Weg klingelt immer um 8.30 Uhr, ich sage ist mal mit dem Aufstehen ja. so, eine, so eine Angelegenheit. Fühl mein Mitbewohner Bossio, der, Bosio, der ja. ist da jetzt noch nicht so im Game drin, der zieht ja. mich da manchmal ein bisschen runter, wenn wir da noch ewig <lacht> wach sind. Aber ähm, das ist so mein Ablauf. Ich stehe morgens auf, dann gibt es Kaffee, gibt's Frühstück. Ich gucke meinen Plan an, was heute ansteht. Der wird dann abgearbeitet. Also jeden Montag mache ich mir quasi den Plan für die Woche bis zum nächsten mhm. Montag, da ich äh, eigentlich freitags immer schon alles für Samstag, Sonntag, Montag fertig haben möchte, weil dann so viel gestreamt wird am Wochenende. Und dann sitzt du Sonntag da und denkst, ich habe gar kein Video für morgen. Was mache ich denn jetzt? Mhm. Dann ist immer gut, schon für Montag auch schon was ready zu haben, quasi in die nächste Woche was fertig zu machen. Und äh, ja, so sieht ungefähr mein Plan aus. Dann nehme ich auf schickt es äh, meinem Cutter. Mittlerweile schneide ich die Videos kaum noch selbst. Das ist einfach eine riesen Zeitersparnis und der macht den Job so gut. Da dachte ich mir, ja, da darf er das mittlerweile auch machen. Wobei es früher für mich echt ein riesen Ding war, das selbst zu schneiden. Das hat mir so viel Spaß gemacht und ich glaube, das hat mir auch damals mega geholfen, dass ich so mehr oder weniger bekannt geworden bin durch den Schnittstil, den ich hatte. So ziemlich lustig, weil als ich damals so FIFA-YouTube geguckt habe, war immer ein wenig dieses... Ich will nicht sagen langweilige, aber es war schon so ein bisschen statisch oft, ähm, so die Videos. Und wenn man dann selbst andere Videos so im englischen Bereich oder, geschaut oder so geschaut hat, gar nicht mal unbedingt im FIFA, da hat man immer so viel mehr Action gesehen, viel mehr Cuts, Memes. Und das habe ich versucht mit einzubauen und das kam eigentlich ganz gut an. Aber das ist ein anderes Thema. Mittlerweile mache ich das nicht mehr selbst teilweise noch. Und ja, dann bin ich meistens so 17 Uhr fertig, aber... Eigentlich auch irgendwie nicht. Man ist irgendwie immer den ganzen Tag trotzdem am PC und versucht noch irgendwas zu machen. Und wenn es am Ende gut läuft, dann gehe ich abends noch zum Sport, zum Fußball jetzt zweimal die Woche beziehungsweise dreimal, wenn es noch zum Spiel geht. Habe ich jetzt noch angefangen vor einem halben Jahr oder so beim neuen gegründeten Verein. Und es macht eigentlich Spaß. Ist eine gute, ist eine gute Ergänzung, sage ich mal, zu dem ganzen Tag zu Hause rumsitzen. Und ja. Okay, also frisch gegründeter Verein heißt unterste Liga. Welche Position spielst ja, du? Ich spiele eigentlich linksverteidiger aber bin jetzt seit neuestem rechtsverteidiger weil ich bin auch kein linksfuß und deswegen mhm. ist, liege ich rechts so ein bisschen mehr mhm. ich habe früher viel fußball gespielt aber auch nie in einem guten verein ich war nie der beste kicker es hat mir mal spaß gemacht und dann habe ich jetzt dort wieder angefangen mit meinem mitbewohner und wir sind ganz unten und es ist eine super geile truppe und es macht spaß noch ungeschlagen in der saison und es ist geil, so von Anfang an dabei zu sein. Okay, ist dein äh, Mitbewohner Innenverteidiger, dass ihr Strongling habt? Oder nee, oder? der ist tatsächlich Stürmer, beziehungsweise auch Flügelspieler, aber unser Stürmer hat sich jetzt verletzt, jetzt spielt er im Sturm, äh, macht auch einen ganz guten Job, aber Strongling würde ich es nicht nennen, der scheißt mich eher mehr an, das ist, okay. als dass es gut läuft bei uns außen, okay. aber hast nur Ikone in der Innenverteidigung. <lacht> quasi. Äh, so. Mal schauen. Das macht es einfach. ja okay.
0: Ja, spannend, ähm, äh, nun, FIFA-Content ist genau dein Ding. Äh, du hast gerade angesprochen, früher war FIFA-Content ein bisschen anders. Mm. Dann kamst du, so du mal runter <lacht> und hast das Ganze mal so ein bisschen ja, aufgemischt. So würde ich es so würd
1: jetzt nicht unbedingt nennen. Also ja. dann, dann kam ich auf keinen Fall. Mhm. Ich habe einfach versucht, das so ein bisschen aufzufrischen und ich meine, ich habe ja dann auch die anderen Jungs aus der Crew kennengelernt mit Gamer Brother, mit Teasy, mit Keller und zusammen haben wir das Ding einfach gut durchgerockt und mittlerweile... Sind fast alle FIFA-Videos so unterhaltsam, dass man sich das gut geben kann? Klar, wir haben das Ganze auch noch mal ein bisschen geprägt, indem wir immer mehr investiert haben ins Spiel und ähm, viel mehr Geld für die FIFA-Points ausgegeben haben, was früher gar nicht so die Sache war. Das hat man eben viel gesehen im englischen Bereich, wenn man jetzt Namen nennt wie Road to Shaw oder was gab es da noch, Anisson Gibb oder so. Die haben äh, so viel Geld in das Spiel investiert und immer dicke Pack-Openings gemacht. Und ich dachte mir immer früher, krass, das werde ich niemals machen, so viel Geld darin investieren. Und mittlerweile ist man einfach an dem Punkt, dass man auch so viel investiert und für die Leute das schon normal ist, wo das so früher gar nicht war. Ich habe auch schon mit vielen anderen YouTubern darüber gesprochen, so die damals schon da waren, die da sich erst, erst mal so daran gewöhnen, gewöhnen mussten, dann auch viel Packs zu öffnen, weil die Leute das halt sehen mussten. Hat mir auch ein bisschen leid getan so irgendwann, sage ich mal, dass man das so in diese Richtung gelenkt hat. Mittlerweile bereut man das vielleicht auch ein bisschen, weil man würde gerne auch mal weniger ausgeben für das Spiel, aber... Es ist schwierig, wieder zurückzurudern auch und ja.
0: Aber was heißt, was heißt viel investieren? FIFA kommt raus. Was gibst du im Laufe des ersten Monats aus?
1: Um, also jetzt im ersten Monat hatte ich ein Budget von 10.000 Euro mir mhm. gesetzt, was schon natürlich extrem viel war. Aber ich mir gesagt habe, okay, ich nehme lieber dieses Mal im ersten Monat am meisten in die Hand vom ganzen Jahr weil am Anfang ist ja alles am teuersten. Du kannst viel mehr machen mit den Spielern, verkaufen. Viel mehr Wert, was du ziehst. so. Und im Laufe des letzten Jahres war ich dann zum Beispiel bei 22.000 Euro oder so. Wenn man jetzt mal mit Teasys vergleicht, die hatten da, glaube ich, 48 am Ende des Jahres stehen. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Wenn man sich mal denkt, natürlich, das ist am Ende des Jahres wieder weg für nichts. Für uns ist es natürlich eine Investition, weil wir damit auch unser Geld wieder verdienen. Aber ähm, das sind schon Zahlen, über die man eigentlich gar nicht so lachen kann.
0: Ja, also es ist halt, ich habe auch mit vielen E-Sport lang geschnackt, jetzt bei den VWL Media, der zum Beispiel mhm. einfach mal ganz gefragt, wie viel Geld hast du denn ausgegeben? Und die meisten sagten damals, das war recht frisch nach Release, ähm, so irgendwie zwischen, irgendwie, halt teilweise 500 Euro, also es gibt auch Kollegen, die jetzt im Footmodus 500 Euro ausgegeben haben und jetzt VWL spielen, das ja. ist auch im 80er-Modus. Ja. ne? Ähm, aber halt auch Leute, die halt dann 3000 plus ausgegeben haben. Ich glaube, ganz gutes Beispiel war, glaube ich, ein FIFA 18 Salzor, der mal für den ähm, E-Club World Cup, was glaube ich, einfach mal im Stream mal eben 3000 Euro verbraten hat, ein Team gebaut hat. So, Es geht recht fix. Tim Latka hat ja, ist ja wie gegangen mit seinem Tweet, wo er gesagt hat, oh, Leute, ich muss viel Geld ausgeben,
1: äh, damit ich überhaupt eine Chance habe als Sportler. Ja, das habe ich ähm, mitgekriegt. Das ja. ist wirklich, finde ich auch wirklich krass so. Also klar, dieses Jahr gab es ja jetzt die Regulation, dass du das Max-Team haben darfst und so weiter und so fort. Jetzt ist es ja gefühlt wieder glaube ich aufgehoben, dass du doch wieder irgendwie Pay-to-Win machen musst und es ist schon krass. Also ich glaube, es gibt kaum ein Spiel, wo du so viel reinpayen musst, <lacht> dass du überhaupt competitive spielen kannst, dass du eine Chance hast und das ist schon brutal. Also Du hast gar keine Chance, außer du bist wirklich sehr, sehr gut, aber ansonsten hast du gar keine Chance, mit so einem Basic-Team die großen Teams zu schlagen, auch wenn du ein guter Spieler bist. Genau, du hast
0: jetzt die Cup qualis angesprochen, wo es ja die Begrenzung gerade maximale Teamstärke, glaube ich, 84 ja, zunächst genau, 84. Jetzt ist es angehoben worden auf 86 oder 87, war weiß gar nicht hundertprozentig. Das heißt, die haben im ersten Footcup in der Quali gemerkt, okay, das ist eine coole, coole Sache, aber wir müssen irgendwie schon ein bisschen einen mm. cooleren Fußball sehen weil ich bessere Karten <lacht> sehen. so, Weil gerade die FIFA-Meter ja momentan sehr, sehr defensiv ist, sehr, ja. sehr unattraktiv ist. Ähm, und äh, ja, also ich bin auch immer gespannt, wie, wie sich das Ganze dann entwickelt. So weißt du, wenn du halt, ich finde es auch nicht geil eigentlich, dass so ein Gorilla 10.000 investiert als E-Sportler und man ist ehrlich, da hat am Ende vielleicht genauso gutes Team wie jemand, der 1.500 investiert, so weil der andere ein
1: bisschen mehr Glück hatte. Ja, also ja das natürlich. Das ist ja, also wenn man so sagt, wie es ist, es ist natürlich Glücksspiel. Es ist ja jetzt auch schon in Ländern wie Belgien gibt es ja, glaube ich, gar keine FIFA-Points mehr und ähm, du kannst... 50 Euro investieren und kannst 10.000 investieren, am Ende kannst du trotzdem gleich viel raushaben, rein theoretisch. Das ist eben wie im Casino oder im Lotto. Und du hast ja auch die Meta angesprochen, dass das Spiel ziemlich langsam und defensiv ist. Und man eigentlich, und die ich sag mal, die haben jetzt das Rating angehoben, um theoretisch bessere Spieler in den Cup zu sehen und vielleicht mehr Action. Aber dann hast du auch bessere Verteidiger und das wird vielleicht noch mehr gebunkert. Also das, die Meta dieses Jahr ist schon sehr fragwürdig klar die der letzten Jahre auch wenn man noch mal so zurückschaut und El Tornado Schüsse außerhalb des 16er sieht die reingehen ist natürlich auch verrückt aber sowas gucke ich mir eigentlich lieber an als 90 Minuten hinten reingebunkere und ein Tor gewinnt dann am Ende des Tages.
0: Okay. Ja, in der letzten Podcast-Folge habe ich mit, mit Michi äh, Megabit ähm, geschnackt und äh, da haben wir kurz drauf geteased und ich lese natürlich alle drei Kommentare, die ich habe unter der Folge. Lese mir sehr intensiv durch und da äh, wurde auch bemängelt, dass wir da angeteased haben und um welche Story es ging, als wir über Pack-Opening geschnackt haben, nämlich beim Draster Cup hat er nämlich auf die Frage: äh, Book of Ra oder Pack-Opening, was er <lacht> <Ja>. besser findet. <lacht> ja, ich hat er gesehen. gesagt, äh, Book of Ra, Book da auf. kann man wenigstens ja, was gewinnen. Ich habe
1: den Clip also, gesehen auf Twitter, der war ja auch ziemlich ja. viral also mehr oder weniger. Das war schon echt... Ist es passend? Die Wahrheit, ja, ja, auf jeden Fall. ich finde es auch cool, dass er es das so offen gesagt hat.
0: <lacht> da war es noch für Bochum, ja, nicht bevor er zu Werder gegangen ist. Ja. <lacht> Leider hat sich die Meinung bei ihm auch geändert. Ich habe nicht nachgefragt im letzten Podcast, <lacht> also vielleicht muss er nochmal ein Audio-File schicken, was wir ganz am Ende anhängen. Ja, Aber als wir bei dir geschnackt haben über den Podcast, Ja. ich habe dir eine Anfrage
1: geschickt und du hast gesagt, so, ja, ich habe richtig Bock, über ein Thema zu reden. Was für ein Thema war das? Das ist aktuell einfach fifa FIFA Communication und einfach ja, wie so das Spiel an sich aktuell läuft, wie es verbuggt ist, wie die das Spiel schleifen lassen, wie noobfreundlicher es gefühlt immer wird und da würde ich gerne echt mal drüber reden, weil ich bin jemand, ich sage auch im Stream echt gerne meine Meinung, aber habe dann das Gefühl, es kommt gar nicht so an, ähm, weil Natürlich oft, es gibt natürlich Feedback im Stream, im Chat, aber teilweise dann auch eben mal nicht oder genau auf das Thema, weil wenn ich dann mich weiterhin dann aufs Spiel konzentrieren muss und mich die ganze Zeit beschwere über das und das und das Thema, dann gibt es ja immer zwei, drei Leute, die sagen, ja, ja, ist so, aber gefühlt danach, zehn Minuten ist das Thema auch wieder tot dann. Ja.
0: Ja, also wir sind jetzt hier gerade Stand Ende November. Title Update 7 ist gerade auf den PCs ja, draußen. und genau. Konsole noch nicht. So ist, glaube ich, der aktuelle Stand. Da sind wir gerade, falls ihr den Podcast später hört, damit ihr ungefähr wisst, auf welchem Status wir hier gerade sind, wenn wir schon abbranden. Und äh, ja, also ich nehme ich nehm euch mal mit. Also aktuell ist es so das Gefühl, jeder große FIFA-Twitter-Kanal, jede große Persönlichkeit, mindestens ein Tweet hat, wo er sagt, die Server sind gerade kacke. Ich kann nicht trainieren. Ja. So, ich brauche ich brauch keine, brauch keine division Rivet spielen Ich brauche nicht mal Weekend-League-Spielen, weil die Server so kacke sind. Ich das
1: würde sogar nicht. schon sagen, ein Tweet pro Tag mindestens. Ein, okay. <lacht>
0: aber nicht pro Person, aber auf jeden Fall ist ist richtig viel Rabatz, was was die Server angeht ja. ähm, und ich spiele selbst gar nicht so viel FIFA, aber wenn ich das schon lese äh, nervt mich das so mm -hmm. passiv, <lacht> weil ich halt denke so das sind halt die Profis, die
1: müssen auch ordentlich trainieren können. So, ja das ordentlich. auf jeden Fall, ich finde sogar in selbst alleine in Freundschaftsspielen ist es teilweise merkt man, dass die Verbindung einfach ich finde gar kein Wort dafür so schlimm ist, also wirklich echt schlecht und ich bin mittlerweile auch viel auf Reddit unterwegs und da sieht man auch immer viele Status-Updates so, zu den Servern und irgendwelche Leute, die mal Infos finden, erst dieses Jahr anscheinend, es gibt noch alte Server, die auf 30 Hertz laufen und 60 Hertz Server, dass man anscheinend manchmal auf den spielt, manchmal auf den anderen, jetzt heißt es wieder, wenn der eine einen hohen Ping hat, wird dein Ping künstlich angepasst anscheinend, dass du deswegen Lacks hast, man weiß es ja nicht, wieso? Und man weiß nicht, wieso, weil EA dazu einfach totschweigt. Also ich glaube, die haben wirklich noch nicht eine Sache dazu gesagt, warum, wieso, weshalb die Server so schlimm sind. Das Einzige, was dann vielleicht kommt von EA Help, ähm, melde dich doch mal bitte im Live-Chat. Äh, viele Grüße, Kathi oder sowas. Ja, per DM dann. Genau, ne? ja, oder DM. Ne? Und äh, das finde ich einfach richtig traurig, dass da gar kein Feedback kommt oder von wegen hey Leute, wir wissen, die Server sind momentan ein bisschen äh, problematisch, sind ein Problemthema, wir sind am Arbeiten, wir halten euch auf dem Laufenden. Äh, ansonsten kommen nur Tweets, hey, es gibt eine neue, überteuerte SBC, die ihr machen könnt, viel Spaß. Ja. Liebe FIFA-Fans und ja, so ungefähr. Okay,
0: aber hast, warst du auch schon mal im direkten Austausch mit EA, was das Ganze angeht? Also, es gab ja diese Feedback-Schleife mit den Profispielern. Mhm. Äh, Mo und Michi waren da zum Beispiel in Vancouver mit komischen ja. anderen Konsorten. Die Top-E-Sportler in dem Fall. Die waren vor Ort, ja. haben mit den Entwicklern geschnackt und Mo hat direkt danach getwittert: Ich werde nie wieder irgendwas sagen gegen die Entwickler. Jetzt allerdings er die wahrscheinlich auch wieder zurückgezogen,
1: nachdem er gesehen hat, was passiert ist mit dem Spiel. Ja, wenn so. man dann in dem Moment wahrscheinlich im Gespräch mit den Jungs sitzt, mhm. ist es immer so eine andere mhm. Sache, weil die einem dann wieder natürlich viel erzählen. Und äh, deren Sichtweise sagen und vielleicht auch gar nicht Bescheid wissen über das Connection-Thema, so wie es halt ist, ähm, wenn es überhaupt jemand bei EA weiß. Ähm, ich habe zum Beispiel auch mit Elias geredet schon, der hat mir auch gesagt, dieses Jahr wird alles anders, die hören so, die hören so viel auf die E-Sportler, letztes Jahr haben wir fast jede Woche eine Umfrage gemacht, was aktuell nicht passt und so, es wird der Hammer und jetzt sieht es wieder komplett anders aus. Um, was ich auch richtig, richtig schade finde. Ich meine, man spielt ein Weekend-League-Team im Spiel zum Beispiel und man merkt einfach, die Verbindung ist gerade richtig gut, es macht echt Spaß, du kannst die Pässe genauso spielen, wie du es machst und dann merkst du plötzlich im nächsten Spiel oder im selben Spiel auch noch, da geht plötzlich nichts mehr. Ich lenke dahin, der spielt den Ball noch zu einem, wo ich vor zwei Sekunden gefühlt hingelenkt habe, du kannst keine direkten Schussfakes mehr machen Alleine diese kleinen Mini-Lags, die man vielleicht als Zuschauer so gar nicht sieht im Stream durch die Übertragung, durch die Framerate vielleicht, aber wenn man selbst spielt, merkt man die schon viel, viel mehr und da denke ich mir auch immer im Stream, seht ihr das? Schreibt es mal in den Chat rein, ob ihr das gerade gesehen habt, wenn man spielt und es bleibt einfach so kurz hängen, da, ich könnte da verrückt werden. Ich kann absolut verrückt werden und ich liebe das Spiel so sehr und ich hasse es gleichzeitig auch so. Das ist echt brutal. Das ist wirklich brutal. Okay, musst du dein Spielstil dann anpassen an die ganzen Gegebenheiten? Weil das kriege ich so von Einzelnen mit. Aber wie es bei dir? Ich müsste schon, aber ich kann es nicht. Ja. Alles, was mir Elias immer sagt, du musst einfach langsamer spielen. Noch langsamer, langsamer. Aber wenn ich dann im Stream sitze und denke mir langsamer spielen, da werde ich schon verrückt und versuche dann einfach den Pass zu spielen. Klar, dann bin ich dann auch nicht der Spieler, der gut genug dafür ist. Dann sind dann die E-Sportler eben dafür da. Aber ähm, man müsste sein Spielziel natürlich schon anpassen. Ja. Natürlich, alle spielen defensiv und mauern sich gefühlt hinten rein. Da habe ich halt eben auch das Gefühl, ja die Casual-Spieler finden es gut, weil die dann auch mal gegen einen besseren gewinnen. Ich habe auch schon Spiele gehabt in der Weekend League, wo ich einmal gesagt habe, ey Leute, seht ihr das? Der Gegner ist richtig gut und am Ende habe ich das Ding noch gewonnen. Und dann denkt man sich natürlich, oh, krass, ich bin der beste Spieler. Das kann ich <lacht> aktuell ganz ja. gut mit dem neuen Call of Duty eigentlich vergleichen. So, da wurde so viel reingebaut, was noobfreundlich ist. Allein, dass deine Spieler schreien, ich habe einen Gegner gesichtet, wenn er hinter ihm steht oder so. Oder auf der Minimap vorher gar keine roten Punkte angezeigt wurden. Oder man stirbt ganz schnell. Das sind so alles Punkte, die so für die schlechteren Spieler, sage ich mal, ganz gut sind, weil die dann mehr Chancen haben. Und das Spiel halt auch länger spielen. Und so würde ich das aktuell ein bisschen auch mit FIFA vergleichen. Die Noobs haben, oder ich sag jetzt einfach mal Noobs, oder die nicht so guten Spieler haben dadurch vielleicht auch eher ein Vorteil, mal mehr Spiele zu gewinnen. Und das ist natürlich gut für das Unternehmen, weil die weiter spielen. Das ist wie auf einer Website, würde ich sagen. Bei YouTube ist es das Ziel, dass die Leute so lang wie möglich auf der YouTube-Webseite bleiben. Das heißt, wenn du ein langes Video schaust, kriegst du als YouTuber auch, sag ich mal, mehr Werbeeinnahmen, weil mehr Werbung läuft, mehr Videos von dir werden vorgeschlagen, weil deine Videos lange angeschaut werden. Und dann bleibt der User, der gerade auf der Webseite ist, länger auf, länger auf der Website, und äh, generiert für YouTube mehr Einnahmen, mehr Umsatz. Und so würde ich das ein bisschen auch mit Fieber vergleichen. Die wollen natürlich auch, dass du das Spiel so lange wie möglich und viel spielst. Und das klappt eben in dem Sinne, in dem du immer wieder kleine Erfolgserlebnisse hast, aber auch trotzdem immer wieder für was kämpfen musst und denkst, bald schaffe ich das, bald kommt das... So würde ich es ein bisschen vergleichen.
0: Okay. Was ich gerade nicht gesehen habe, ist, dass Benji hier so ein Whiteboard aufgebaut hat und hier <lacht> angefangen hat, alles runterzuzeichnen, äh, zu, zu diesem kleinen Ich habe mich echt schon viel damit
1: auseinandergesetzt. Ja, glaube ja. ich,
0: glaube ich. Also, für dich ja super relevant. Ähm, du sagst es gerade einsteigerfreundlich, äh, noob-freundlich. Wo würdest du dich ansiedeln, dass du sagst, ich meine, du bist jetzt spielst, spielst viel, spielst lange, ähm, aber am Ende sagst du auch, es ist einfach ein bisschen zu einsteigerfreundlich
1: eigentlich. Ja. Ja, also, ich selbst bin ja, sage ich mal, wenn es gut läuft, ein Elite-Spieler, ansonsten Gold 1 so. Und wenn man das jetzt mal, sag ich mal, mit dem Riesenkomplex FIFA, mit den ganzen Usern, die alle spielen, vergleicht, ist es schon ganz gut, ist es schon der obere Prozentteil. Klar, wenn man jetzt die engere FIFA-Community, wahrscheinlich auch den Podcast so eher hört, Vergleich ist es so im Durchschnitt. Oder Ich öffne auch viele, äh, viele, viele Rewards von anderen in meinem Stream, da sieht man, die meisten sind so Gold 2, Gold 3 so in dem Ding angesiedelt. Und deshalb würde ich schon sagen, ich bin ein sich kein schlechter Spieler. Ich bin auch schon lange FIFA, ich weiß, wie das Ganze funktioniert. Ähm, weshalb, ja, das ist jetzt schwierig, die Frage zu beantworten. Da bin ich jetzt ein bisschen von abgeschwiffen. Aber ich würde mich auf jeden Fall als nicht schlechten Spieler einsiedeln. Ja. Okay,
0: sehr gut. Aber ähm, was ist so das Feedback, was du auch in, in, im Stream kriegst und von deiner Community kriegst, auf YouTube und Co.? Ähm, was, 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 den Spiel, Was den Spielstatus gerade angeht? Sagen Leute alle, es ist kacke oder sagen ja. Leute, hey, es macht gerade viel Spaß zu spielen oder ich bräuchte eigentlich
1: nur diese eine Änderung, alles wäre geil. Also zu 70 bis 80 Prozent würde ich sagen, dass die Leute nur am rummotzen sind, aber das hat sich auch <lacht> mittlerweile echt eingebürgert in der FIFA-Community, das muss man natürlich auch sagen, aber es liegt halt auch daran, dass EA sich nicht wirklich verbessert. Also es gab natürlich schon Ansätze, wo man dachte so, yo, krass, es gibt jetzt Community-Manager auf Twitter, das kann ja wirklich was werden. Aber die FIFA-Community ist natürlich schon eine große Motzer-Community, aber sie wurde halt irgendwie auch so erzogen von EA, sage ich mal. Deshalb ähm, ist die Community schon sehr kritisch aktuell und viel am Rumheulen. Es gibt immer ein paar Spieler, die natürlich sagen, ey, ist voll geil. Aber das ist wirklich ein sehr, sehr kleiner Prozentteil. Ich glaube, dass dieser Teil auch nicht unbedingt äh, auf den Kanälen Twitter, YouTube und sowas unterwegs ist. Ähm, sondern eher so für sich immer mal zocken, so. Sag ich mal, Leute, die drei bis viermal die Woche mit ihren Freunden einfach FIFA spielen. so, Die sind jetzt nicht so in dem Ultimate-Team-Hustle und sowas alles drin. Ne? Hm,
0: äh, wie anstrengend findest du, dass du als Content Creator eigentlich auf diesen Foot-Modus einen riesen Fokus setzen musst und andere Modi ein bisschen vernachlässigst? Findest du das cool? Ist das, ein, ist das stressig für dich? Also ich persönlich spiele so ungern Foot, weil es mir einfach viel zu viel mhm. Aufwand ist, um irgendwie mal was zu erreichen. Ja, ne? so. ja Also es ist
1: natürlich schon ein Langzeitmodus, da kannst du nicht einfach mal kurz spielen und gut ist. Ich liebe unter anderem Pro Club. Aber ich habe es in FIFA 20 noch nicht einmal angerührt, weil EA einfach aus dem Modus nichts rausholt. Ich vergleiche es gerne so zum Beispiel mit Fortnite. Fortnite kannst du mit Freunden spielen. Das macht am meisten Spaß, wenn du mit Freunden zusammenspielst im Viererteam. Du sprichst da währenddessen und hast mega Spaß. Bei Pro Club ist es das Gleiche eigentlich. Du kannst mit Freunden zusammenspielen und reden und man hat mega Spaß, wenn man Pro Club spielt. Aber EA holt gar nichts aus dem Modus raus. Und das finde ich richtig schade. Ich habe schon oft gesagt, die könnten da auch bei Pro Club so einen kleinen Shop machen, wie bei Fortnite zum Beispiel. Du kannst dir Frisuren kaufen, Brillen, so verrücktes <lacht> Zeug einfach, womit man mehr Spaß ja, hat beim Spielen. Cool, ja. Aber dann kommen sie, hey, wir haben den Pro club modus komplett neu gemacht. Du kannst halt deinen Spieler jetzt ein bisschen anders vom Design her anpassen, das war es dann auch. Und das finde ich schon schade, dass, dass die anderen Modis so mega vernachlässigt werden. Volta ist ganz cool, dass sie es reingebracht haben. Ich habe es einmal jetzt gespielt bisher und das war auf dem auf dem Capture Event, wo ich nicht besonders lange war, aber ähm, ja, das finde ich schon ein bisschen schade, dass natürlich alles so auf Foot auf Ultimate Team äh, sage ich mal gepresst wird, weil die Community da so groß ist und ganz offensichtlich natürlich, das ist der große Moneymaker von von FIFA. Deswegen wird halt da alles gemacht.
0: Okay, ich höre aber raus, wir brauchen auf jeden Fall einen Benji-Skin im Pro-Club, das ja, wäre was Geiles. Ja, auf so. jeden
1: Fall, auf ja. jeden Fall. Aber ich glaube, dass EA so aktuell nicht so gut auf mich zu sprechen. Das Thema würde ich vielleicht auf nächstes Jahr verlegen.
0: Achso, okay. <lacht> hast du da Feedback gekriegt oder was?
1: Ähm, ja, ich war, ich war dieses Jahr in Amsterdam auf dem Capture-Event. Was hast du mitgekriegt?
0: Ja, erzähl es uns, auch, erzähl's uns ja, lieber, okay. was ist
1: passiert. Also folgendes, ich war eingeladen zum Capture-Event, äh, Pre-Release, in Amsterdam, wir durften FIFA Ultimate Team Content aufnehmen, irgendwie vier deutsche Content Creator oder fünf oder sechs oder sieben waren eingeladen, exklusiv und dann noch um insgesamt 50, glaube ich, weltweit nur. Und dann waren wir dort vor Ort, ähm, haben gezockt, haben aufgenommen und äh, folgendes Szenario war dann, natürlich mussten wir vorher unterschreiben, ey, alles was hier passiert, bleibt hier bis zu dem und dem Embargo, bis es hochgeladen und gepostet werden darf. Ich, Dummerchen natürlich, äh, hab dann erstmal mein Herr Jungs von äh, Hertha also erzählt, hey, ich bin hier, dies und das, bin auf dem Event voll geil. Und damals war noch die Hahn, das ist auch ein Twitch-Streamer, bei ähm, Hertha unter Vertrag gewesen. Als Coach. Als Coach, genau. Und äh, hat mich dann privat angeschrieben, hey, wie sieht's aus? Gibt's die und die Karte? Kannst du mir und die und die mal zeigen? Und ich dachte halt, ja, gut. Ich schicke es ihm halt privat, das wird schon nicht das große Problem sein, klar, es ist natürlich nicht korrekt, das wissen wir alle, das habe ich mittlerweile auch schon äh, natürlich eingesehen und habe ihm dann aber in dem Moment Fotos geschickt, habe mir nichts so weiter dabei gedacht, habe natürlich gedacht, er behält es für sich privat, was dann leider nicht so geworden ist, sondern er ein großes Ding draus gemacht hat und in seinem Stream die Icons gelegt hat, man hat natürlich gesehen, von welchem Platz äh, das dort aufgenommen wurde, die Screenshots waren auf Deutsch, dann ähm, war ich nicht mehr lange dort auf dem Event, hab dann aber dafür die Stadt Amsterdam noch ein bisschen genossen. Okay, also es
0: sind Leute, auf die Zugekommen und haben gesagt, genau. das ich besser, wenn du gehst.
1: Ja, also direkt äh, die Leute von EA. Na, ich habe mich ein bisschen gefühlt, als ob das FBI gleich kommt. Okay, hat noch alle Anzüge an. Äh, äh, ja, das waren tatsächlich, also die, ich glaube, das war sogar dieser EAG Zaro oder so, wie der glaube ich heißt, wenn ich ihn jetzt äh, richtig äh, in Erinnerung habe, meint so, ey, äh, hast du das und das gemacht? Äh, wie sieht's hier aus? Na, da ich halt gesagt, ja, klar, war ich. Und dann, ja yeah, you need to leave now, you need to delete everything. Also ich musste alles löschen und musste gehen und war natürlich in dem Moment wirklich geschockt erstmal und habe erstmal versucht, Daniel zu kontaktieren, von dem erstmal nichts kam und bis heute auch, also ich habe jetzt mittlerweile mit Daniel keinen Kontakt mehr, das Thema ist für mich gegessen. Ich bin noch bei Hertha, ein Glück, er hat dann Hertha verlassen darauf, weil dann habe ich natürlich auch gesagt, hey, ich möchte da kein großes Ding draus machen, aber wenn ich bei Hertha bin dann kann ich nicht mit Daniel weiter zusammenarbeiten, weil ich einfach mit ihm persönlich ein Problem jetzt habe seitdem, weil es sich einfach nicht so gut geändert hat. Und ähm, dann hat Hertha sich natürlich darüber Gedanken gemacht, hat da ähm, wirklich viele Gespräche geführt und dann sind wir am Ende eben zu dem Punkt gekommen, dass äh, die weiter mit mir zusammenarbeiten wollen. Hertha hat jetzt auch einen neuen Coach, mit dem die Jungs auch, glaube ich, gut zufrieden sind. Daniel macht weiter sein Ding und äh, ja, wir kreuzen einfach gar nicht mehr unsere unsere Wege und damit hat sich das erledigt. Ich habe mich bei EA natürlich mehrfach entschuldigt damals, bin mit dem Community-Manager der Deutschen eigentlich auch noch ganz gut ähm, und ja, wer weiß, was die Zukunft mit EA noch bringt.
0: Okay, aber jetzt für FIFA 20? Und
1: mit FIFA 20 auf jeden Fall erstmal nicht. Es ist natürlich <lacht> immer so eine coole Sache, dass man eigentlich, wenn man Gamechanger ist, immer Feedback geben kann zum aktuellen Spiel, aber wenn ich ehrlich bin, das bringt einem auch absolut okay, Game -Changer, nichts. nichts. Gamechanger, erklär kurz. Ähm, Gamechanger sind die FIFA-YouTuber unter anderem, also nicht alle, aber die meisten, die dann zum Beispiel ähm, bei der Gamescom eingeladen werden, vorher aufzunehmen oder hier und da mal ein Trikot zugeschickt kriegen, Tickets für ein Fußballspiel oder so. Also eigentlich, um das Spiel zu verbessern, aber ich würde sagen, darauf wird eigentlich keine Rücksicht genommen. Also ich merke keinen Unterschied, jetzt Gamechanger zu sein oder kein Gamechanger zu sein. Nur, dass ich letztes Jahr einmal in der Dortmund-VIP-Lounge war. So hart, wie es jetzt klingt, aber es ist leider so. Und ich würde mir sagen, da könnte mir unterm Tisch auch jeder deutsche FIFA-Youtuber zustimmen. Ja, okay.
0: ja, also ich war ja auch bei Gamescom ohne Gamechanger-Status. Äh, Dementsprechend <lacht> sind wir vielleicht auf der Seite, was das Ganze angeht. Ja. Aber ich kriege da viel mit. Also ich habe ähm, viel mit den L Jungs von Bipart, äh, Georg, Benny und mm. Co., äh, die auch in diesem ähm, äh, Gamechanger-Programm Gamechanger ja. sind. Und ähm, ja, du hast halt mehr Möglichkeiten. Du kannst halt wirklich auch drei Tage am Stück in dieser Lounge
1: klettern. Äh, ja, das ist schon, ja. Das ist so das, das Coole, was man halt früher... Gameplay aufnehmen kann. Das war so der einzige Vorteil eigentlich an der Sache. Das war schon ganz gut. Es wird natürlich am Anfang auch gut geklickt, wenn du dann natürlich auf dem Event bist und Packs öffnen kannst. Das war dieses Jahr in Amsterdam zum Beispiel ganz anders. Man hatte, glaube ich, nur 12.000 FIFA Points, ähm, die du verziehen konntest, weil die nicht wollten, dass du einfach den ganzen Pack-Content nur machst von dort, was aber eigentlich ähm, ja alle von dort nur gemacht haben. Das war so der Grundbaustein, dass du halt Packs hochlädst von dort. Deswegen war es jetzt dieses Jahr auch gar nicht mal so ein großes Ding, dass man da nicht, nichts hochladen konnte von dort. Da sind mir dann zwei Videos weggefallen, die konnte ich dann auch noch kompensieren. Achso, mit Statements. Genau, unter anderem, ja. ja. Also das war mir auch wichtig damals, das Statement, um auch direkt eine öffentliche Entschuldigung an EA rauszuhauen, weil ich war mir bis dahin, oder bis vor kurzem auch nicht sicher, ähm, ob das noch rechtliche Konsequenzen hat, weil ich natürlich ein Embargo unterschrieben hatte ähm, und mich natürlich direkt gutstellen wollte mit EA. Ähm, aber mittlerweile ist da wieder alles im grünen Bereich.
0: Okay, ich war auch einmal auf so einem Capture-Event. Ich wollte es nur, nur kurz mhm, erwähnen, das ja. war hier damals zum WM-Modus, als er rauskam und wir ja. haben auch nur Packs geballert. Das war quasi das, was da, was da richtig cool war. Wir hatten, ja. glaube ich, unlimitiert FIFA-Points, mit denen wir zünden konnten. Das war schon ganz cool und das hat so lange gezündet, bis wir, da war ich noch bei Sport 1, bis wir dann irgendwie mal Toni Kroos, glaube
1: ich, gekriegt haben oder sowas, war halt die deutschen ja, FIFA, also, ja. und halt ne, coole Aufmacher hast und so. Ja klar, das mhm. ist ja auch das, was die Leute interessiert. Deswegen hat es mich auch dieses Jahr extrem gewundert, dass sie das so runtergefahren haben. Um, und dann haben irgendwann die Leute angefangen, SPCs zu machen auf dem Event, weil du 50 Carpeg für ein SBC gekriegt hast.
0: Ist auch nicht geil, nee, ne? was nee, halt also, intensiv sein kann. Das ne? ist
1: halt irgendwie, finde ich, the state of EA Sports so ungefähr. Die ja. wissen nicht genau, was die Leute wirklich wollen, was sie machen müssen und der eine weiß nicht gefühlt, was der andere macht. Das sieht man auch oft an SBCs oder so, dass eine 86er war die SPC für 20k rausgehauen wird, aber eine 83er Gomez SPC für 400k auf dem Markt, so ungefähr. Das kann man so ein bisschen vergleichen. Also man hört schon ein bisschen raus, ich stehe momentan nicht so, nicht so positiv zu den ganzen Sachen, die EA macht, aber da bin ich auch ganz offen drüber.
0: Ja, aber wie wichtig ist deine, dein, dein Austausch und deine Verbindung zu EA? Sagst du, es ist eigentlich die wichtigste Business-Beziehung, die ich habe? Oder?
1: Mittlerweile ja nicht mehr, also da ist ja jetzt keine, kein Austausch mehr. Geht gar nichts mehr, du bist nee, gar nicht mehr am... nichts. 0,0. Okay. Also ich könnte ihm jederzeit persönlich schreiben, aber mache ich nicht, weil ich auch weiß, dass es, dass es erlöschen würde. Also da würde nichts bei rumkommen. Okay, aber für die neue Saison wirst du dann wieder angreifen? oder? Ja, sagst du warum nicht? Natürlich. Also es ist immer gut, wenn man mit dem Entwickler, von dem man quasi lebt, in guter Zusammenarbeit ist und ich möchte es auch gar nicht jetzt so runterreden und andere Leute werden jetzt vielleicht sagen, ey, der weiß es gar nicht zu schätzen, vielleicht. Klar, das kann natürlich auch sein. Aber wenn man dann erstmal in dieser Situation ist, dann ist es nochmal ein anderes Thema. Aber es ist natürlich immer gut, mit den Leuten gut zu stehen. Aber man muss auch einfach Kritik aussprechen, die halt an manchen Stellen gesagt werden muss. Und das ist dann egal, ob man ein Gamechanger ist oder ob man es nicht ist, finde ich.
0: Ja, wie findest du die Entwicklung ähm, mit der Kritik, die geübt wird? Also ich glaube, so ein Kurt, der hat in den letzten anderthalb Jahren nochmal einen riesen Boost gekriegt, weil er halt immer so als, ja vielleicht das ein bisschen assi hier, Sprachrohr der FIFA-Community mhm. ist. Er ist immer so ein Ticken drüber, meiner Meinung nach. so. Aber er spricht schon irgendwie immer einen wahren Kern an.
1: Ja, er ja. ist schon, er, also ich glaube, er hält sich selbst so ein bisschen so für den Ibrahimovic der Szene. Er, er hat
0: original gesagt, ich bin nicht der Ibrahimovic, mehrmals. <lacht> nicht auch bei uns im Interview und
1: auch beim Spiegel hat er gesagt, ich bin nicht Ibrahimovic. Auch ein Statement, muss man sagen. Ne? Also, okay. aber ja. ja. Also ich finde ihn persönlich schon sympathisch, teilweise aber auch nicht weil er manchmal schon natürlich extrem Bogen überspannt und einfach man merkt schon er will sehr polarisieren mit seinen Aussagen also er hat schon oft recht ähm, mit dem was er sagt und wie er ist natürlich er ist so ein schon ein extravaganter Typ würde ich mal sagen was so die Ansagen, Aussagen auch angeht ähm, aber übertreibt er natürlich auch so wie dass er jetzt vor kurzem gesperrt wurde ähm, für den Rest des Jahres kannst halt nicht in einem Stream als E Sportler auf das Logo spucken von dem du quasi unterstützt wirst eigentlich und, und Turniere teilnehmen darfst, das ist natürlich ähm, blöd gelaufen. Danach wurden ja dann auch einige Accounts gehackt, das war ja auch sehr unterhaltsam schon auf jeden Fall, aber irgendwie auch ähm, komisch dann, danach, dass es dann so weit kommt. Da sieht man auch, wie viele Leute eigentlich hinter Kurt stehen, dass es dann überhaupt so weit kommt und sich das zu einem Spaß machen. Ich meine, das hat die ganze Twitter-FIFA-Community hat sich darüber lustig gemacht ähm, und hat darüber geredet, dass Kurt gesperrt wurde. Aber ich finde es schon teilweise gut, was er sagt, dass er auch die Mund aufmacht, aber das kommt halt immer auf die Ausdrucksweise drauf an und manchmal ist die nicht so korrekt, aber ich meine, es gibt Schlimmeres, finde ich.
0: Ja, also er hat ja ähm, auch in der FIFA 18-Saison was, glaube ich, war ja auch ein paar Monate gesperrt mhm. und hat es am Ende trotzdem zur WM gepackt. Das heißt, der Junge kann richtig gut zocken. Ja. ja. Und er hat jetzt wiederholt halt eben diese Verschlüsse gehabt, ist deswegen jetzt halt gesperrt worden für das für den Rest der Saison, eventuell drüber hinaus. Das Statement war so ein bisschen unklar. Ähm, und daraufhin sind dann die Accounts, die du äh, meintest, das waren ja die äh, Community-Manager. Genau, die, genau. Äh, PR-Leute, ja. die halt dann quasi <lacht> gehackt wurden und ein paar lustige Statements rausgehauen haben. Ähm, aber wie wie... <lacht> Ich muss eigentlich auch gelacht. Ich habe hab auch groß ja, gelacht. Also ja. wirklich. Es ist, halt, ist, ist eine gute Geschichte gewesen. Am Ende darf das halt niemals passieren. Eigentlich. Ja, das stimmt natürlich, ja. Aber spricht halt ein bisschen dafür, ne, was halt bei EA so passiert. Ein bisschen also, schon, ja.
1: Ein, ein bisschen schon. Ein
0: bisschen Chaos ist auf jeden Fall vorhanden. Aber wie groß, würdest du sagen, ist die Schnittmenge jetzt? Also Kurt ist schon ja eigentlich voll Fokus E-Sports. So, da kommt er ja her. Er ist Profispieler, ähm, ohne Team, ähm, aber trotzdem natürlich in dieser E-Sports-Blase war teilweise einer der besten Spieler der Welt. Äh, Nun bist du ja, sag mal, YouTuber, Streamer, der halt eine breitere Masse anspricht. Wie ist da auch die Wahrnehmung für diesen E-Sports-Sektor und vielleicht auch für diese ganze Kurt-Geschichte
1: gewesen? In meiner Community meinst du jetzt? Hm. Ähm, also ich habe davon von meiner Community tatsächlich so gut wie gar nichts mitgekriegt. Ich habe auch oft das Gefühl, dass so die deutsche Community bis auf Ausnahmen so in der eigenen Blase lebt und oft gar nichts von den Sachen mitkriegt, die in England passieren oder so. Das äh, ist mir schon oft aufgefallen. So wenn ich irgendwie Sachen retweete, verstehen das manche Leute gar nicht auf Twitter. Ähm, das kommt dann immer so in dem Moment drauf an. Also die Deutschen haben, glaube ich, würde ich mal sagen, zu 20% mitgekriegt, was bei Kurt passiert ist. Und, ähm, der Rest hat so... Also klar, die deutschen E-Sportler, die kennen sie mittlerweile, die deutsche Community so, und auch ein paar große so Gorilla, aber ähm, ich glaube, wenn du 50 oder sogar mehr, wenn die meisten Leute würden Kurt gar nicht kennen aus der deutschen Community. Außer jetzt so wirklich Leute, die hingehen und sich Podcasts anhören, zum Beispiel von FIFA, da ist man ja schon eher ein größerer Grüße, Fan. Grüße raus. Ne? Ja, Grüße gehen raus, <lacht> genau. Ähm, also da kommt ganz drauf an, wie sehr du so into diesem ganzen FIFA-Ding bist und... Ähm, ja, auf das Alte natürlich auch.
0: Ähm, was würdest du schätzen, ist so die Reihenfolge der Person mit dem meisten FIFA-Einfluss in Deutschland? Also ich glaube, so ein pro ist so ein Name, der vielleicht auch häufig mit dir in einem Gamer-Brother sind so die Namen. Wo
1: würdest du dich einordnen
0: mit den Teasies?
1: mit den... Es ist natürlich schwer zu sagen. Das ist... Wirklich Und vielleicht auch zu den E-Sportler. Wir hatten jetzt ja. einen
0: deutschen Weltmeister. so Das war ein riesen -Bass im Mainstream. so Voll viele Leute haben auf einmal mitgekriegt, dass FIFA professionell gespielt wird. Wir haben einen deutschen Weltmeister. so Aber auf YouTube sind eigentlich die großen Mainstream-Content-Creator äh, halt die, die die meiste Reichweite haben. Und ein Mo kommt langsam erst dahin. Ne? Wie siehst du das Ganze? Ähm, also...
1: So diese Reihenfolge, so wer so den meisten Einfluss hat. Ja, musst du jetzt keine Reihenfolge machen, aber so, ja, so denn,
0: Also würdest du sagen, es ist so, dass wirklich ein Pro und Stu Gamer Brother dass das so... Die ja, also
1: es kommt immer auf das Thema drauf an natürlich. Also ähm, Mo Aube hat mittlerweile natürlich schon einen großen Einfluss, weil den halt viele Leute kennen. Ähm, vor allem halt auch auf Twitter hat er, glaube ich, mittlerweile eine ziemlich große Reichweite. Ich weiß jetzt gar keine genaue Zahl, aber es kommt halt auch natürlich auch immer, immer drauf an, wie man ein Thema anspricht oder wie weit inwiefern man es versucht zu verbreiten. Ich glaube, dann haben die Social Media Leute, Content Creator, da schon eine größere Reichweite an sich, ein Thema zu verbreiten. Das ist halt immer nur so eine Sache, inwiefern man da wirklich hintersteht und versucht, es wirklich groß zu machen. Oft wird es einfach nur nebenbei erwähnt, sage ich mal, ein Thema und dann gut ist, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Gamer Brother sieht, der hat letztens einen T riesen Twitter-Hate rausgehauen über den ganzen Server, da wurde dann da einen Tag ein bisschen im Stream drüber geredet bei anderen Leuten und äh, dann hat sich das Thema dann irgendwie wieder gelegt, habe ich das Gefühl. Mhm.
0: Äh, kurzer Einwurf, wir sind ja hier direkt multimedia. Ich habe gerade geschaut, Mo hat fünf, knapp 50k.
1: Ja, okay. so. krass, ich dachte mehr, ich dachte mehr.
0: Ja, du hast 100, 200... Auf Twitter
1: auch ungefähr 50 oder 49. Okay, ja. Ja, krass. Ah, ja. also,
0: seid ihr auf einer Welle, was das Ganze ist? Ja, ne? Trotzdem
1: hat man das Gefühl natürlich, dass Mo aber viel mehr Leute kennen. Und das ja. ist, glaube ich, auch so einfach mhm. im FIFA-Bereich. Mhm. Ähm, Twitter ist im deutschen Bereich, vor allem bei FIFA, noch sehr klein. Ähm, wenn man da sich international anguckt, die haben alle mehr Follower. Aber es die die liegt natürlich auch dran, ob man Englisch tweetet oder Deutsch. Ähm, von daher, gegenseitig unterstützt man sich natürlich auch viel, wenn man was liest von einem anderen, was einem auch nicht so passt. Dann retweetet man das mal oder lässt einen Kommentar dazu da, was natürlich auch nochmal mehr Reichweite bringt. Also im Grunde, finde ich, halten mittlerweile E-Sportler und Content-Creator schon sehr gut so an einem Strang, ähm, was so auch, sag ich mal... Ähm, Meinungen angeht und äh, Probleme, die angegangen werden müssen.
0: Okay. Kurzer Einwurf, ich bin auch neulich viral gegangen mit einem Tweet. So, okay. Ich habe diesen Clip aus der Sportschule rausgeklippt, rausge rausge wo die dusb verantwortliche über E-Sports abgelistet hat und das Boxen okay ist.
1: Ach Gott, ist... ich habe es auch geretweetet. So ich dachte, nämlich, ja, so
0: ich... nämlich. So, das, das, das war äh, mein wow. Werk, das war mein, das war mein Clip. So, ich habe
1: wirklich Fieber gekriegt beim Zuschauen. Ja. So
0: siehst du, aber ich wollte nur sagen, dass ich in diesen <lacht> Gefilden mitschwimmen kann. <lacht> ja, ich habe letztes
1: auch einen kleinen Bäcker rausgehauen, das gab es ja diesen äh, Freischuss-Back, der neue jetzt. Ich
0: wollte es ansprechen, wir haben, wir haben äh, vorgestern einen Artikel dazu gemacht. Ähm, ich habe ihn, glaube
1: ich, gelesen. Ja. Ich glaube, er wurde mir zugeschickt, wenn mhm. es eurer war, wo ich so im Banner oben drin war. Genau, richtig. Ja. Ja. Ich es oh. gelesen und... Ähm, krasse, krasse Szene, erklär kurz, was ist da passiert. Es ist folgendes, aktuell ist, existiert ein Bug, dass du, wenn du einen Freistuss hast, ein rotes Time-Finish machen kannst, mit voller Power auflädst, in die Mitte des Torwarts auf dem, auf des Tores auf dem Boden zielst und der Ball fliegt in den Winkel, selbst mit dem Torwart. Classic EA-Move, würde ich mal sagen, an der <lacht> Stelle. Auch noch kein Feedback dazu rauskommen jetzt nach äh, ein paar Tagen. Auch
0: Title-Update, keine Info Nichts drüber. und es
1: funktioniert immer noch. Und ich habe es natürlich im Stream direkt ausprobiert, als ich es gemerkt habe oder gesehen habe auf, auf, auf Reddit. Da habe ich es, glaube ich, als erst gesehen oder bei Nepenthes auf Twitter. Und ähm, dachte mir natürlich, ja klar, das muss ich jetzt auf Twitter posten. Die Leute werden das, werden das abfeiern. Und ähm, ja, andere Leute haben es auch ausprobiert. Und es gab ja sogar, ich glaube, in Holland. oder. Ja, in so, der E-Divise ja, war das. Da ist es da hat das sogar ein Spiel entschieden. Und es ist einfach nur unglaublich. Das ist wirklich äh, the state of EA so aktuell. Ja, man
0: muss das kurz unterbrechen. In der E-Divisie was quasi das holländische Pendant zur Virtual-Bundesliga. Kleiner Funfact dazu. Ich glaube, in der vorletzten Saison war das so, dass die komplette Liga irgendwie an zwei Wochenenden ausgespielt wurde. Krass. Und dann peu à peu ausgestrahlt wurde. Sprich, es gab schon so. Leute, die Matches gewonnen hatten, aber die durften <lacht> gar nicht drüber reden. Das ist passiert. Das ist, das ist, wow, das ist auch immer so ein Thema. Da wurde Thema, halt mal ja. eben die, die sportliche Leistung als Entertainment missverstanden. Ja. Aber jetzt, in dieser Saison war das so, dass der FC Groningen mit ähm, dem Nick, der bei Groningen spielt, war gegen ähm, Danny Hagebeug von Ajax. Und da in der 83. Minute vom Xbox-Spiel war das, halt genauso ein Freistoß reingegangen ist. Und man sieht halt in der Reaktion gerne mal bei Esports zu kommen, rein, surfen danach suchen, findet ihr recht fix. Man sieht halt in der Reaktion, dass selbst Danny Hageborg, der wirklich viel, ich meine, der ist auch mal laut, der ist ein lauter Typ, so, aber der ist halt fassungslos, so was da passiert. Ja,
1: ist, ich, ja. ich auch. Also ich bitte dich, das ist unglaublich. Ja. Und ich glaube, am Ende gab es auch noch einen Tweet von einem von beiden, wo er gesagt hat, ey. Es ist, natürlich ist es eine dreckige Art, ein Tor zu schießen, um, aber letztes Jahr habe ich auch einen El-Tornado-Kick außerhalb des 16 er genau. Genau, und das ist halt so irgendwie das Gleiche wie letztes Jahr, dass es so mehr oder weniger ein Glitch ist, auch wenn es letztes Jahr nicht unbedingt ein Glitch war, aber auch natürlich ein hässliches Tor, was dann entscheidet, würde mich natürlich auch extrem aufregen, aber ich hätte es genauso in der Situation probiert, also...
0: Ja, und gerade Danny Hageborg ist jetzt auch kein Kind von Traurigkeit, was das angeht. Der Junge ist, glaube ich, als Danny Hager-Glitch in die, in die Annalen des FIFA-E-Sports eingegangen. Ich weiß nicht, ob es FIFA 18 oder FIFA 19 war, wo er geführt jeden Glitch, den es
1: gab, ausgenutzt hat. Ja, also es gibt es ja auch die Deutschen, so wie von, von ähm, Wolfsburg, den Benne, der ist ja auch bekannt unter dem Buguser Nummer 1, der da wirklich letztes Jahr auch extrem Erfolg mit hatte, also wie er halt gespielt hat. Diese direkte Flanke, Eltonado-Flanke Tor. Das war ja auch ein Klassiker letztes Jahr. Und Klassiker, na ja. Natürlich, man, man, man kann man natürlich dadurch viele Spiele gewinnen und ein guter Spieler werden. Wenn man das halt so adaptiert und wenn das Spiel nichts dagegen macht, dann ähm, würde ich das, wenn ich das könnte, glaube ich, genauso machen. Was würde passieren, wenn du nur noch so spielen würdest bei dir im Stream? Ähm, ich glaube, das wäre gar nicht so ein großes Problem. Okay. Also, es, solange es erfolgreich ist, ich würde dann die Leute, die das nicht sehen wollen, würde ich sagen, hey, dann. Geht doch, doch einen anderen Stream anschauen, so. das ist jetzt meine Spielart. Ich gewinne so, hole damit die meisten Wins und äh, wenn ihr nichts dagegen macht, dann mache ich es auch in Zukunft. Also ich wäre jetzt nicht so einer, der sich hinstellt und sagt, okay, ich spiele jetzt auf zurückfallen lassen mit einem Balken. Sowas wie jetzt zum Beispiel andere Leute machen oder gemacht haben, äh, also die Defensivstats bei den Taktiken. Das war ja dann wirklich Hardcore dagegen zu spielen in der Weekend League, wo ich teilweise auch echt Ausraster geschoben habe, weil man halt einfach hinten rein bunkert, was wir vorhin schon angesprochen haben, diese Defensivtaktik. Und ähm, das würde ich nicht machen, einfach weil es extrem unansehnlich ist und äh, langweilig ist. Aber sag ich mal, wenn man so Bugs used und sowas ist ja auch ganz lustig, mal anzuschauen eigentlich.
0: Ja, macht dir dein Job Spaß, also so richtig,
1: richtig Spaß, dass du jeden Morgen mit dem Lachen aufstehst?
0: Oder hast du Boah, Traum, ich stehe nicht harte?
1: jeden Morgen mit dem Lachen auf. Ja, ich ich stehe jeden auch nicht, Morgen mit einer, mit einer verzogenen Miene auf, weil, weil ich so müde bin. Ja. Aber sonst habe ich wirklich Spaß an der ganzen Sache. Also ja. es gibt natürlich Tage, wo man denkt, ich habe keinen Bock, wirklich. Aber es wäre schlimm, wenn es sie nicht geben würde, so. Also es gibt Ups und Downs, aber zum Glück mehr Ups als Downs.
0: Okay, Wie würdest du sagen, wie, ist, wie schwer ist der Einstieg in diese, in diese FIFA-Szene FIFA da auf dem deutschen Markt
1: irgendwie erfolgreich zu werden als YouTuber, als Streamer? Ist es, sind zu viele Player gerade da? Ist noch viel Raum? Ach, das gibt immer viel Raum. Ich finde, der FIFA-Bereich ist eigentlich im Vergleich zu anderen Games noch sehr klein. Ähm, ich sag mal, es gibt jetzt zehn große FIFA-YouTuber ungefähr, jetzt mal einfach grob gesagt. Und das ist an sich ja nicht viel. Wenn man mal bedenkt, es gibt Einfach wieder als Vergleich Fortnite, da findest du viel mehr Content Creator und große Kanäle. Also da ist noch viel, viel Platz und viel viel Luft.
0: Ja, also damit da ein kleiner Appell an alle Fans da draußen. Jeder ist willkommen, natürlich. Ja, richtig. Ich wie man dachte
1: mir damals auch schon, als ich angefangen habe, so hm? oh, mit YouTube kann man gar nicht mehr groß werden aber hab's halt gemacht und es hat funktioniert und das werden die Leute auch immer noch sagen, mit YouTube kann man nicht groß werden und in fünf Jahren sind ein paar Leute weg und neue Leute da. Das ist immer ein Kommen und Gehen, das ist, so ist es halt.
0: Wie hat deine Familie reagiert, als du das erste Mal gesagt hast, ich glaube, ich, glaub, ich mache Vollzeit?
1: <lacht> oh, ähm, das ist natürlich, am Anfang habe ich immer gesagt, oh ja, zu meinem Vater, hier, guck mal, ich kann damit Geld verdienen, habe ich mal 50 Euro im ersten Monat <lacht> bekommen und ja. da hat mein Vater das noch belächelt so natürlich, aber die waren immer ziemlich locker und meine Mutter auch mal macht das, was dir gefällt, was dich frei macht. Ich habe meine Ausbildung fertig gemacht und genau zu dem Abschluss konnte ich dann ungefähr das ganze Vollzeit übernehmen. Deswegen hat es eigentlich ganz easy geklappt. Wie, wie lief das während der Ausbildung? Was war so die Verteilung? Was hast du gemacht? Ich habe Industriekaufmann gelernt. Mhm. Ich bin auch das erste Mal durchgefallen bei der Prüfung, weil ich halt echt nicht viel gemacht habe dafür und viel mehr Zeit, sage ich mal, in andere Dinge gesteckt habe. Habe es dann aber im zweiten Anlauf geschafft und... Ähm, hab es eigentlich ganz gut hingekriegt. Also klar, während der Ausbildungszeit habe ich gar nicht so viele Videos gebracht. Da war das alles noch ziemlich klein. so 2.000, 3.000 Abonnenten. Und genauso zu dem Zeitpunkt, wo ich dann die Ausbildung nicht bestanden hatte und dann zum neuen Weg, wo ich sie bestanden hatte, hatte ich extrem viel Lehr Lehrraum. Weil mein Unternehmen nicht wusste, was sie mit mir anfangen sollen in der Zeit. Weil die nie so Durchfalle hatten eigentlich. Okay. Und dann hatte ich halt sehr viel Zeit und habe dann das alles in YouTube reingesteckt. Mhm. Und dann hatte ich die Prüfung, die habe ich dann bestanden. Und dann habe ich gesagt, ey, warum nicht? Ich probier's. wenn es nicht läuft, dann ziehe ich halt einen Monat oder zwei Arbeitslosengeld, so blöd wie es jetzt beklingt, und suche mir in der Zeit einen neuen Job. Aber wenn man es nicht probiert, kann man es auch nicht schaffen.
0: Okay, würdest du sagen, du hast noch irgendwelche Vorteile aus deiner
1: Ausbildung, die du jetzt in deinen jetzigen Job anwenden kannst? Nee, gar nicht. Also okay. ich dachte vielleicht mal irgendwann Bilanzierung ja. etc., aber wenn mein Steuerberater das jetzt wieder erwähnt, dann kriege ich nur das Grauen. Okay. Also.
0: You got a guy. So. Ja, also. so ungefähr. Ja, okay, Ja, spannend. Ähm, wir machen schon wieder viel zu lange. Wirklich, ich hatte eigentlich gesagt, komm, halbe Stunde, dann ist hier Strich. So, wir sind schon bei über 40 Minuten. Oh, okay. Wir müssen ja, gleich rüber schnell. zum Studio. Okay, ja. ähm, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Wir haben jetzt noch eine Kategorie, es sind so ein paar kurze Fragen. Okay. Du nennst mal auf eine Pfeife mit. Ne? Okay, ja, ne? hört sich ähm, gut an,
1: Pfeife hört sich immer gut an,
0: ja. Ja, also auf jeden Fall, Also stell dir ein bisschen Geblubber vor. Vielleicht packst du es diesmal wirklich drunter. Jetzt habe ich nicht drunter gepackt, da <lacht> habe ich mir nicht gesagt, ich packe, aber ich, ich, ich habe sie getan. Was für ein Shisha-Geräusch. Genau, shisha, shisha, shisha genau bar so. genau. Okay. neue Kohle haben. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> was, sind, was sind deine Guilty Pleasures? Also gibt es irgendwelche Sachen, die, die du super gerne magst, die aber eigentlich so ein bisschen peinlich sind? Oh, ähm, Serie, Film äh, oder sowas?
1: Nee, was? ich glaube gar nicht, also... Ich, also mir fällt jetzt auf die Schnelle gar nichts ein. Ich habe nichts, so, was mir eigentlich peinlich ist. Wenn ich es auf irgendwas cool finde, dann stehe ich auch so dazu. Aber ich weiß jetzt gar nichts, was ich irgendwie peinlich finde. Ich habe letztens im Stream ganz laut Sarah Connor angemacht und habe mitgesungen oh, ist und äh, fand es einfach nur lustig, so ja. mehr oder weniger. Und die Leute haben es gefeiert. Also mhm. ja,
0: Okay, und ist irgendwas
1: auf deiner Bucketlist? Irgendein Land, irgendeine Stadt, irgendeine Aktivität, auf die du mal richtig Bock hast? Ähm, letztes Jahr habe ich Amerika abgehakt, das war so meine Riesen-Bucketlist, da habe ich auch in der Zeit ein bisschen YouTube schweifen gelassen, da war ich vier Wochen dort mit meinem Mitbewohner, also damals haben wir noch nicht zusammen gewohnt, ähm, aber das war so das Größte auf meiner Bucketlist und, äh, jetzt aktuell, ich bin ehrlich, nächste, der nächste Punkt auf der Bucketlist ist eine Million. Okay. Also Abonnenten. ist jetzt, ja, genau, ja, ja, ja Kurz, auch. Guter ne? Disclaimer, Abonnenten. Genau, Abonnenten. Also ist natürlich noch ein großer Weg, aber man muss sich auch Ziele setzen. Ja. Und aber ansonsten, ich bin echt glücklich, so aktuell wie es ist. Vielleicht Bucketlist wäre eine Icon. Ich ja. würde sehr gerne eine Icon ziehen. Okay. Ist noch ja. nie passiert? Nee, also dieses Jahr nicht. Also, also ich habe extra viel am Anfang investiert, ja. um als erstes von der Crew eine Icon zu ziehen. Also die Crew sind ja Teasy, Gamer Brother, der Keller und ich. Ja. Und jetzt haben alle schon eine gezogen, bis auf ich. Ja, okay. Es ist jedes Jahr so. <lacht>
0: Okay, und letzte Frage, wann hast du das letzte Mal so richtig reingeschwitzt, sei es im FIFA, sei es im echten Leben?
1: Boah. Das letzte Mal so richtig reingeschwitzt, ja, das wird wahrscheinlich letzte Weekend League gewesen sein, okay. ganz einfache Sache. Ich hatte nur bis 14 Siege gespielt, ähm, hatte aber tatsächlich ein Spiel, wo ich, also das hatte ich selten gesehen, dass, 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 dass ich das nicht gewonnen habe, da hätte ich schon, könnte ich jetzt schon wieder vor mir den Tisch zerschlagen. Ja. Also so Spiele gibt es, aber da, also wirklich, wo ich richtig reinschwitze, ist tatsächlich die Weekend League. Mhm.
0: Okay, ja, spannende Einblicke auf jeden Fall in deinen Arbeitsalltag und dein äh, Schwitzverhalten. Ne? Aber bist war ja, nicht ja. alleine, Weekend League ist wirklich ja. das, das Reinschwitz-Ding. Yes. Ja. Okay, aber wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wenn ihr mehr Bock habt auf Infos aus der e sports welt eSports.com ansurfen, wir machen ganz viel zur VBL, zu so ganz vielen anderen Sachen. Ansonsten gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei sein, wenn wir hier reingeschwitzt den äh, FIFA-Podcast aufzeichnen, dann auch wieder mit einem spannenden Gast. Und in der Hotel-Lobby. In der Hotel-Lobby, klar, wir müssen das nun <lacht> weiterbringen, ja klar. immerhin haben wir auch mal ein Espresso vor. Ja, also, das so wäre auch gut. Wär die sind viel gut, zu kleinen ja. Löffeln, da rumrühren ja. kannst und sowas. So, das ist immer so, ich, ich bin fast zwei Meter groß. Wenn ich so eine Tasse habe, das sieht immer <lacht> absurd aus. So.
1: Ja, es hat mal auf jeden Fall riesig Spaß gemacht, ja. heute dabei zu sein. Ja, cool. Und ich freue mich jetzt auch auf die VBL, ja. da nochmal ein bisschen mit dem Mund trocken zu reden. Mhm. Und äh, ich freue mich, dass du mich irgendwann hoffentlich nochmal einlädst. Mhm, okay. aber Vielleicht sind dann die Server besser. So.
0: Kurzer Tipp: wer, wer gewinnt die VBL am Ende?
1: Welcher Verein? Ich würde sagen Hertha BSC, aber das wäre eine Lüge. Okay, warum? Ähm, ja, weil. Bei der VBL läuft es bei den Jungs nicht so mega gut, ja. aber ich wünsche natürlich nur das Beste, ja. aber ich bin Realist und ich gehe immer noch, ich gehe stark von Werder oder von, oh, ja, ich weiß nicht. Ich meine, ich du musst grad, nachher kommentieren, du musst ja, ein bisschen vorbereitet sein, ja, hast du was? Es ist schwierig, also ich finde Gladbach hat auch einen echt guten Kader mittlerweile, die haben gute Spieler, ähm, aber Megabit ist immer noch so einer meiner Favorites, so, weil er einfach konstant richtig gut ist und Erhano ist auch wirklich the man to go. Deswegen, die feiere ich auf jeden Fall sehr neben den Hertha-Jungs. So, richtig.
0: Erhano war aber ein bisschen am Straucheln
1: aktuell. Aber wir, wir schweifen. Immer immer. <lacht> immer, immer. Erhano immer. Wenn, wenn der ein bisschen
0: reinspitzt am Ende, liefert er wahrscheinlich wieder richtig gut ab. Ja,
1: also Erhano war auch echt einer der ersten E-Sportler, die ich geguckt habe im Streams, Einfach ja. auch wegen seinen Rages. Das ist einfach legendär. Ja? Legendär.
0: Legendäre Rages. Mhm. Äh, auch ein Content-Format eigentlich. Hallo ja. Rages. Müssen ja. wir mal zusammenschneiden. Aber <lacht> vielleicht, vielleicht haben wir da so einen kleinen Aufschnitt in der nächsten Folge. Das Podcast. ist zu krass. Ja, wir, wir, scha wir schauen mal. Ähm, so, wir müssen los. Wir müssen hier auflegen. Was haben wir jetzt hier? 48 Minuten? Knapp. Ah, ja, ja, Das wird, wird eng. Auf jeden Fall nochmal. Danke für die Zeit. E zu kommen. Reinsurfen. Äh, rein reingeschwitzt. Äh, follow da lassen. So. Genau. So, follow da lassen. Und äh, beim nächsten Mal mit dabei sein, wenn ich wieder einen geilen Gast und eine geile Hotel habe, wo ich für euch habe. Ciao. Tschüssi. <lacht>